0: Jó napot kívánok, sziasztok, mindenkit szeretettel köszöntök itt a Zalai Margón, ilyet még soha nem csináltunk, ez a, az első programok egyike. kisnoémivel fogok beszélgetni, kérek szépen egy nagy tapsot mindenképp a szerzőnek. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt vagy Noém, és hogy ti is eljöttetek mindannyian. Zalában vagyunk, megjelent egy éve a Balaton című köteted, de én most egy kicsit távolabbról és egy nagyon önös érdekből más témával szeretném kezdni, még pedig a Sovány Angyalokkal, ami ami nekem egy nagyon fontos olvasmányélményem. Már nem is emlékszem, a megjelenéskor vettem meg, azt hiszem a fülszöveg volt az, ami elragadott, és és ami miatt megvásároltam, és egy nagyon meghatározó, és azt hiszem, hogy én én előtte, talán akkor érettségiztem, és nem nem nagyon olvastam még ilyen témájú könyvet, hogy... Mi volt ez a, az a gondolat, vagy érzés, amiből kinőtt ez a regény? Arra még emlékszel?
1: Igen, ez a gyermektelenség volt, illetve nem akartam, hogy csak erről írjak valamit, hanem szerettem volna egy kisvárosról írni, egy tanári közösségről. És mivel a, az anyukám, aki itt most a közönségben, illetve a nagymamám, mind a ketten pedagógusok voltak, és tulajdonképpen az az érdekes, szerintem az, az idősebb generációban, hogy egész életüket egy iskolában töltik, vagy egy-két kirengéssel vagy egy-két költözéssel, de nagyjából 30-35 évig ugyanabban a tantestületben, ugyanabban az iskolában dolgoznak, és ez engem szerettem volna a kádárrendszernek rendszernek emléket állítani egy ilyen tanári szemszögből. Mert úgy éreztem, hogy ezek a tanárregények, amiket mondjuk a Szabó Magda írt, mert ő, 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 őnek is ez egy fontos témája volt. Most a abigére is gondolhatunk, meg, a, meg más műveire is. Az egy kicsit uh, ilyen poétadoktusz irodalom vagy egy másfajta, tulajdonképpen egy inkább ilyen trianon előtti vagy trianon utáni irodalom. Én meg szerettem volna az árt Magyarországról egy olyan rendszerről, amikor nem lehet utazni, amikor az árt közösségek még inkább zártabbak. Illetve még volt egy harmadik témám az a sport, ami aztán majd a Balatomba is beszivárog, hogy szerettem volna a sportról is írni, mert mindig hiányzott számomra a magyar irodalomból egy másfajta sportszemlélet, vagy pedig esetleg egy női szemmel való egy házasság, és abban, mit jelent az, hogy valaki sportol. Tehát nagyjából ezek voltak az alaptémáim. témáim, és akkor így született meg ez a regény.
0: És akkor hogy kúszott be mindezek közé az erőszak? Mert hogy azért ott van egy ilyen erős családon belüli erőszak, vagy hogy ez nagyon durva, de tényleg ez van. Mondhatnám, hogy egy elfejlődés, mert azt is éreztem, hogy a férfi és a nő valahogy így elcsúszik egymás mellett, de azért ott van agresszió is.
1: Igen, de szerintem ez... Ezt nem kell, tehát mai, a mai szemünkkel egy kicsit másképp beszélünk már ezekről a házasságokról. Ma a média ugye tele van ezzel, hogy ilyen erőszakos házasság, verbális erőszakban élő nő, bántalmazott házasság. Mindkét fél lehet bántalmazott, ahogy egy gyerek is lehet az, vagy egy kutya, vagy egy ló. De hogy, hogy nem akarom ennyire elviccelni a dolgot, hanem szerettem volna ennek egy nyelvet keresni. Tehát, hogy milyen az, milyen az amikor két ember már nem beszél egymással, teljesen elhidegülnek, és egyébként a férje az pont, hogy egy, egy kutyához fordul, vagy, vagy beszerez egy állatot, hogy igazából megmentse, vagy valahogy túlélje ezt a házasságot. Én, én, én nem igazán az erőszakolt számomra elsődleges, bár az igaz, hogy elég sok családon belüli erőszak interjút olvastam még, tehát 89 előttről, mert az, hogy ma milyen ez a a világ, az kevésbé ismertem. De az például mindig fontos számomra, hogy valamilyen szociológiai hátterre legyen a könyvemnek. Hogy egyszerre legyen intim, titkos, és valami olyasmiről beszéljen, ami nem annyira nyilvánvaló a, a társadalomban. Ugyanakkor legyen egy társadalmi spektruma. Tehát hogy, minden, tehát, hogy olyan közegből jöjjenek ezek az emberek, ahol esetleg be tudok mutatni szimbolikusan valakit, aki ezt megéli, de talán túl is mutat önmagán. Tehát igazából így ez, ezekből épült fel. És aztán az a, tulajdonképpen a főszöveg, meg talán a kritikák, meg az interjúk akkor az erőszakra hegyezték ki a hangsúly, de nekem például a gyermektelenség, az, hogy egy nőnek nem lehet egy gyereke a 80-as években, az mit jelentett? Az, amit ma már sokkal jobban elfogad a társadalmunk, hogyha egy nő gyermektelenül, vagy gyerek nélkül, vagy egy házasságban, vagy házasságon kívül él, ez, ez gyökeresen megváltozott. És így visszatekintve a mai világunkból, szerintem nagyon érdekes, vagy talán jobban rálátunk ezekre a problémákra. Tehát ez, ez, ezek, motiv, ezek motiválták ezt a könyvet. És egyébként a Sovány Angyalok fejezetet írtam meg legelőször, ami az egyik utolsó fejezet a könyvben, ahol bejön egy kicsit a vallásosság is, meg, a, meg az ígéret, meg az, hogy miért nem, miért lesz nekem olyan testem, hogy nekem nem, nem született gyerekem, amikor ez ugye ellenkezik a, a nem csak a biológiával, hanem az egész kultúr a keresztény kultúrkörrel, tehát ez is így fontos lett. És
0: aztán utána írtam rá tulajdonképpen erre az utolsó előtti előtti fejezetre ezt az egész regényt. Köszönöm, ezt ez már évek óta nagyon szerettem volna tőled megkérdezni. Na, de mielőtt rátérünk a Balatonra, mármint vagy a kötetre. Itt azért itt vagyunk már napok óta Zalában, meg járunk vissza, hogy szervezzük ezt a fesztivált, és azért felmerült ez a konfliktus, ez a, a zala, vagy, vagy ahogy most vagyunk ezek a falvak, ez Balaton nem még egyáltalán szóval te, hogyha itt vagy, te most szerinted Balatonom, vagy, vagy neked milyen érzéseid vannak Zalával kapcsolatban?
1: Érdekes, hogy képzeljétek, én akkor jártam Zalában utoljára, amikor egyszer a Magyar Narancs megkért, hogy a Nádas Péterrel készítsek egy interjút, ami soha nem jelent meg, mert a Nádas Péter végül nem engedte, hogy megjelenjen. Szerintem egy nagyon jó anyag, kb. 40 oldal, és két vagy három órát beszélgettünk, meg is van a magnókazettám, egy igazi magnókazettás magnóval, és akkor gombos szegre jöttünk. És ö, az nekem egy nagyon nagy élmény volt, mert emlékszem, hogy picik voltak a gyerekeim, a, a, még olyan, olyannyira picik, hogy anyukám addig elvállalta őket. Én, én a nádas Péterhez csak úgy lehet elmenni, hogy itt újra elolvasott. Tehát ezt így meg is írta nekem egy levélben, hogy lesz egy ilyen intellektuális teszt. De aztán szerencsére elküldtem neki egy tanulmányomat, a fotográfiáiról írok, és akkor így sikerült bejutnom hozzá. Szóval Zalára visszatérve, a Balaton az nekem mindig nagyon fontos volt, nem csak, mint természet, hanem a gyerekkorom. Ugyanígy az árt világ, az árt falvak, egy, egy olyan megye, vagy egy olyan világ, ami nem lett úgy átiparosítva, vagy, nem lett, vagy másképp, lett, másképp lett iparosítva, mint mondjuk egy Pest megye, vagy egy, nem tudom, kicsit hasonlít ugye Vas megyére, azokra, vagy, vagy Zemplén megyére, amit nagyon szeretek. Tehát olyan megyékre, ahol ahol a falvakat viszonylag autentikusan önmagukban is meg lehet még élni. Ez persze nyilván egy ilyen külső embernek a szemléletei, nem szeretném ezt ráhúzni erre a tájra, de a Kis Balaton is mindig nagyon érdeket, a Kisbalatonnak a világa. Olyannyira, hogy én a mai balatonom már nem találom meg a, ezt a régi nádasos világot, már most nem a nádas Péterre gondolok, hanem a valódi nádasokra. Tehát arra, hogy élővilág legyen, hogyha lemész a partra, akkor ne a kikövezett butikok, lángosos és új apartmanházak legyenek, hanem valódi élővilág legyen, mint mondjuk a, hogy mondjak én nagyon egyszerű például, mint mondjuk a Fekete Istvánnak a regényeiben. És akkor emlékszem, hogy itt tűr egyébként a kisfiam is, akit, akit, akit elhoztunk ide többször is már, mert a férjemnek is nagyon fontos volt mindig az élővilág, ő madarásztáborokba járt, és azt hogy tudjuk megmutatni ma egy gyereknek, úgyhogy eljövünk a Kis Balatonba, a látogatóközpontban, vagy sármellékre. Tehát igazából nekem ezt jelenti Zala-megye. Meg, egyébként volt az általános iskolában is egy barátnőm, akit egy szottüdülőben ismertem meg, mert régen így, így, így lettek. Egyébként a német nyelvet is így kezdtem el tanulni, hogy a szottüdülőben vagy az üdülőben ilyen német lányokkal megismerkedtem. És ö, ez alágerszegen is nyaraltam egyszer még gyerekkoromban. Tehát talán ez is fontos.
0: Azt mondtad, hogy a Balaton az gyermekkorod helyszíne, vagy fontos helyszíne és bár igyekszem nem a borító alapján választani, amikor egy könyvesboltba betérek, de hogy ezért megalapozza a hozzáállásomat, vagy a hangulatomat a könyvhöz. És amikor ezt leemeltem a polcra, egy éve jelent meg a pandémia nyarán, amikor egy kicsit újra kiengedtek minket, amikor nem mentünk külföldre, csak a Balatonra mentünk. Tényleg nekem megvan az az élmény, hogy amúgy sem voltam soha egy olyan olyan, ember, aki érti, és tudja használni jól a Balaton, de hogy Tavaly nyáron még inkább hömpölygő tömegek voltak, és elképesztő mennyiségű ember. Szóval én megvettem ezt a könyvet, és azt látom, hogy ez egy vékonyka, kedves vidámborítójú könyv. Tudom, hogy a kritikák is írtak már erről, és próbálták ezt boncolgatni, hogy vajon tudatos választása az, hogy ez egy pasztel, puha borítójú könyv. És ami benne van, az nagyon-nagyon-nagyon nem ez. Mert hogy itt van alkoholizmus, pedofília halál, erőszakos halál, öngyilkosság is, szóval, hogy, hogy, hogy egy-egy novella mondjuk tíz oldal, de mindegyik úgy megfekszia az ember szívét és gyomrát, egy kicsit ö, félre kell raknia, hogy újra tudjon olvasni. Ö, amikor te ezt a kötetet kezdted írni, és tizennégy novella került bele végül ebbe a kötetbe, akkor mi volt a kiindulás? Ö, mi volt ez a, a kezdő gondolat, ami, ami mentén haladtál?
1: Na, hát nagyon köszönöm a kérdésedet. Ez, ö, egy,
0: ö, igazából egy
1: könyvnek a születését kellene akkor most végvezetnem, hogy egy közönséget gondolom ez, ez érdeklő, hogy hogy születik egy könyv. Ö, először a Piócák című történetet írtam meg. Ö, ott szerettem volna írni egy történetet. Egyébként, egy Azt azt hiszem, azt felkérésre írtam, Szentbékálán ér egy képzőművész, aki szeretett volna novellákat, rajzokkal, meg mindenféle ilyen különleges papírokkal publikálni, és akkor született meg a Piócák, illetve a Csiga és mind a kettő egy egy kislánynak a szemszögéből van, és egyébként nagyon érdekes volt, hogy én magam jöttem rá, hogy miért mindig a Balatonról írok, vagy miért mindig arról a falusi világról, ami a Balatonhoz kötődik, amit jobban ismertem gyerekkoromban, vagy vagy az az a közeg, ahol nekünk volt a nagyszüleim, nagypapámnak a nyaralóra, 1968-ban épült, egy ilyen kockanyaraló ö, utca, ahol mindenki ismerte egymást, ahol minden, mindenki együtt töltötte a nyarat, sakkoztak, tarokkoztak egész nyáron az emberek, ö, meg ittak, meg volt utasellátó, ahol unikumot és pizzát lehetett hozni. Tehát nagyjából ez volt nekem a balatoni világ, illetve a, a sport, az úszás, meg a sportolók, akiknek nyaralójuk volt a közelünkben, kivételezett, privilegizált emberek részben, részben azok az emberek, akik itt éltek a balatonon, tehát teljesen vegyes vagy szociológiai érdekes környezet. De hogy, hogy születik egy ilyen könyv? hogy megírtam ezt a novellát, és elég nagy sikere volt, tehát elég sok, valahol publikáltam, már nem emlékszem, talán az ésben és mindig onnan tudom, hogy esetleg érdekes vagy jó, amit publikálok, hogy még az élet és irodalomra is kapok reakciókat, hogy egyszer csak jönnek ilyen levelek, hogy hú, ez így jó volt, vagy erős volt, vagy érdekes volt. Ez már nagy, ez öt évvel ezelőtt volt, és aztán elkezdtem ebben már komolyabban gondolkozni, hogy szeretnék egy olyan könyvet, ami... Mert lesz egy metafora, az lesz a Balaton, egy tó, amiben bármit bele lehet írni. És ez így nagyon könnyen hangzik, meg könnyedén hangzik, meg talán egy ilyen szakmai gyakorlaton vagy egy írótáborban ezt el lehet mondani, de hogy igazából az az érdekes, hogy ezt hogy oldod meg. Mert ilyen könyvek azért nagyon sok van az irodalomban. Mondok egy példát, az Ingeborg Bakmannak a Három út egy Tóhoz, ez egy nagyon híres mű az osztrák irodalomban, és az életútról szól, egy nőnek az életútjáról. Meg lehet pszichologizálni is, meg Csak hogy engem jobban érdekelt ez, hogy hogy én hogyan éltem meg ezt, illetve hogy mi volt az a társadalmi közeg, meg az a nagyon privát, nagyon erős családi szituáció, amikor egy nyaralóban, van mondjuk négy vagy öt szoba, de mondjuk vagyunk benne 18 vagy 20 plusz még az ndk is megkérik, hogy hadaludjanak a konyhában, vagy a sufniban, vagy a fészerben, vagy maga a magyar család kiköltözik a garázsba, hogy a németeknek, vagy a nyugatnémeteknek, akik megérkeznek Ausztriából, Svájcból, Nyugat-Németországból, hogy találkozzanak itt egyébként a saját családjukkal, vagy a saját rokonaikkal, akkor a magyar emberek így hátrébb mennek hármat, és akkor természetesen átadják a, a helyüket. Szóval ez, ez politikailag is nagyon izgalmas volt. Tehát Így született meg a Honecker papucsok, az az első elbeszélés a könyvben, ami tulajdonképpen 1989-ben játszódik, azon a nyáron, amikor az NDK-s barátaink, ismerőseink az egész háztartásukat, az összes cuccukat itt hagyva egy pólóba és egy farmer átmentek a vasfüggönyön. Átmentek 1989. szeptember 11-én át lehetett menni Ausztriába. És én akkor voltam 15 éves, és nekünk is sok ilyen család volt, meg a, a mizilabdáztam az uszodában is sok ilyen család volt, volt barátnőm, akik Pesten éltek, Zuglóban, és náluk is ott hagytak sok cuccot, mi akkor a Gépmadár utcában laktunk, az ősvezértérnél, arról is szól ez a novella, hogy egyáltalán hogy oldották meg ezt a budapestiek, hogy annyi cucc, autó, dácsi, a Varburg, Trabant itt maradt, és hogy mit kezdtünk ezekkel a, ezekkel a dolgokkal, szerintem ez nagyon érdekes, így utólag erről beszélni. Ez lett a Honecker papucsok, és akkor onnantól kezdve pedig már nagyon könnyű dolgom volt, mert úgy éreztem, hogy magától írja, tehát írja magát a könyv. Hogy nem szerettem volna egy nyári, nyaralós, fürdőzős könyvet írni. És akkor Dávid Annának, aki a magvető szerkesztő, amikor megvoltam nagyjából nyolc novellával, akkor ezt megmutattam neki ő mondott rá valamit, mondta, hogy ez jó, meg ez milyen érdekes. És akkor ez igazából nem, nem arról szól, hogy jó vagy rossz, hanem, hogy leülsz beszélgetni. Tehát van még ilyen, hogy műhely munka egy, egy iradalmi könyvkiadóban, és, és beszélgetsz arról, hogy neked te milyen könyvet tervezel. És akkor én eljöttem a szerkesztőségből, a Szegő János is ott ült, ő is ő, érdekli a sport, ugye apukája is el, és... Erről is beszélgettünk, hogy a nagyapám orvos volt, és voltak ilyen balatoni gyilkosságok, hogy arról is szeretnék írni, meg hogy miért hal meg annyi ember minden nyáron a Balatonon. Azt hiszem a statisztika 20-25 ember még a mai napig is minden nyáron megfullad a Balatonban. Hogy erről is szerettem volna írni. Azt a levéltárban is kutattam egy ilyen ügyet. Ez lesz a lány, aztán a könyvben. Szóval, hogy szépen így összeállt, és akkor most rátérnék a borítóra, hogy ugye leadsz egy kéziratot, és mivel vagy egy kiadónál, ahol van 10-15 író, nyilván van 40-50 kézirat egyszerre, vagy meg minden nap érkeznek kéziratok, és hogy vajon a szerkesztő fog-e reagálni. És akkor ő, volt ez a pandémia, úgy éreztem, hogy á, nem ez, ebből a könyvből már nem lesz semmi. És egyszer csak felé volt a a nagy, elolvasta a könyvemet, és így annyira tetszik neki, hogy, hogy ezt most így azonnal jelenjen meg. Holott nem is volt könyvhét, nem is jelentek meg könyvek. Tehát igazából nekem az volt a szerencsém, hogy még előrébb is került a könyvem. Mint, mint ahogy amúgy terveztük, hogy megjelenjen, és így augusztus 1-én, vagy 11-én valahogy pont ezekben a napokban jött ki a nyomdából, és sokan így kérdezték is, hogy miért nem a nyár elején adunk ki egy ilyen könyvet. Nem, ezt az irodalom írta, ezt a könyvet, meg a, meg a, meg a politikai helyzet, mert most én a, az egész pandémiát most már egy kicsit ilyen átpolitizált dolognak tartom, ugye nyilván a járványjal, a járványjal, az oltással, mindennel együtt, és ez átszivárok természetesen a művészetben, meg az irodalomba is, és akkor csak online bemutatói voltak, de hogy miért ez lett a borítója? Na most ez a következő lépés. Ugye vannak szerzők, akiket egyáltalán nem érdekel a borító, engem meg marhára érdekelt, hogy hogy fog kinézni a könyvem. Én szeretem a szép könyveket, meg az érdekes könyveket, meg minden könyvemnek van egy kis furcsasága a borítóján. Ennek a Szemeti Orsi egyik grafikája van. És akkor a Balatonnak a Gerhes Gábor tervezte, a, akivel még soha nem dolgoztam, nem is ismertem annyira. Ő csak tudtam, hogy nagyon szeret vitorlázni, és egész nyáron a Balatonon van, és nem is fog foglalkozni az én könyvemmel, mert ő egész nap vitorlázik. És akkor egyszer csak átküldte ezt a borítót, nem egészen így. És akkor már tudtuk, hogy ez nem tudom, arra, vagy emlékeznek-e arra, hogy volt egy ilyen kockacukor, aminek egy ilyen karton volt a doboza, és amikor leültök, leültek kávézni a szülők, én akkor gyerek voltam, akkor mindig kinyitották ezt a kartondobot, és az Balaton kockacukornak hívták. Na, ez onnan van ez a dizájn. Tehát ez így nézett ki. És direkt nem a Balaton szeletet tettük rá, meg a Balaton nem tudom, törölközőt, meg a Balaton lufit, hanem egy kicsit titkosabb, kicsit érdekesebb, ilyen utasellátós dizájn felement el. És akkor én, én a, a végén, amikor egy már pár dolgot átbeszéltünk, akkor nekem nagyon tetszett, de azt tudtam, hogy ennél sokkal keményebb a könyv. De nem bántam, mert az irónia, meg a humor az amúgy is nekem fontos, vagy szerintem benne van a könyve, és hogyha van egy ilyen borítója, akkor esetleg olyan olvasókat is meg fog szólítani, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi van a könyve, meg akik csak egy nyári olvasmányt szeretnének. És ez egy nyári könyv, nyári olvasmány.
0: Az egész köteten áthúzódik a... Az elbeszélő lánynak a hangja, vagy a a, a szeme általa látjuk ezeket a történeteket, a legtöbbet. És felmerült bennem az a kérdés, hogy mi sejtelmes, rejtélyes, sok mindent nem látunk. Sok sok minden homályos marad egy-egy történet végén. Hogy ez azért alakult-e így, mert ez a tizenéves lány egészen egyszerűen ennyit lát, vagy a 14 éves lányt azért választottad az elbeszélőnek, mert, mert te ennyi idősem ismerted ezt a, ezt a helyiséget és ezeket a történeteket?
1: Mind a kettő igaz. Egyébként nem mindegyik van ugye a gyerek szemszögéből, hanem igyekeztem változtatni a perspektívát. Van egyébként kis kisfiú, a csiga az például inkább egy kisfiú szemszögéből van megírva, de, de az ártsága, a nyelve, meg a sodrása az mindenképpen egy gyerek. aki aki érti a maga nyelvén, hogy miért így működik a világ, miért ilyenek ezek a nyarak. Viszont van egy felnőtt olvasó, aki már tudja, hogy amit ez a gyerek elbeszél, azok nagyon kemény dolgok. Például ez a Klára néni csak fekszik a matracon. Klára néni a kedvenc nagynéni, aki egész nap fekszik, és nagyon aranyos a gyerekekkel, mert nem csinál semmit, soha nem szól ugyanis Klára néni nagyon kemény alkoholista. Klára néni a legaranyosabb a családban, meg mindig nevet, meg vihog, meg néha négy kézlá belindul, meg eltűnik, meg levetközik mesztelenre. Tehát ez ilyen nagyon, ezért nagyon kemény szituációk egy, egy gyereknek, ahogy a virágot megpróbálja így elrendezni, és mondjuk az természetesen ő, ezek a történetek ő, saját élmények, meg, meg gyűjtött élmények, meg kicsit kiforgatott élmények. Például a, van egy másik novella a könyvben, A, a Fagy, ahol a Két úszó lány, akik, akik sportáborba érkeznek a Balatonhoz. Ő bosszút állnak egy tanáron, aki a legaranyosabb tanár természetesen az iskolába, de valamiért távoznia kell az iskolából. És aztán itt a Balatonon összefutnak vele, és felgyújtják a motorját. És az, ott a főhős az az Angéla nevű lány. És ez az, az Angelika barátnőm, akivel egyébként most találkoztam pár nappal ezelőtt, aki a könyv miatt így megkeresett. Mert hogy, ez egy fiktív történet, tehát ez nem így történt, nem egészen, ne, nem ezek a szereplők, de, de az, ami, ami történik, vagy az az egész kihasználás, és az egész kislányoknak a kihasználása az, az jelen volt az életében, vagy a mi életünkben, és ezt szerettem volna valahogy megírni, de fiktíven átrendeztem, egy, egy általános iskolás közegbe tettem, de azért ez egy elég valóságos és elég kemény történet, és arról beszélgetünk most az Angelikával, aki meglátogatott, hogy mi ezt így gyerekként, ezt így teljesen természetesnek éltük meg, hogy lemegyünk az uszodába, vagy jön az a tanár, akkor fogtam az uhajzót, és bezártam a WC ajtót, hogy nehogy még egyszer így bejöjjön, vagy bejöjjön, vagy még egyszer megverészei azt tenni velem, vagy, vagy az, ahogy megver, mert ugye úszó voltam, edzettünk, és nagyon kemények voltak ezek az edzések. Az, hogy milyen volt a 80-as években a budapesti Spartakuszban úszni, az nekem egy nagyon nagy élmény, meg nagyon meghatározza az életemet, de felnőttként rálátni, meg egész más. És nem szerettem volna ezt a felnőtt okoskodást ezekre a novellákra ráhúzni, hanem megpróbáltam inkább a gyereknek a, a világából mozaik-szerűen felépíteni, és nem is akár cserekményesen, hanem azt, hogy ő mit érzett, mit gondolt ezekről a szituációkról, és majd az olvasó eldönti, hogy ez most egy ilyen, majd az olvasó esetleg moralizál, vagy elítéli, vagy megérti, vagy valakinek az oldalára áll, de nemrég felhívott egy másik barátnőm, aki nagyon jó írónő, és azt mondta, hogy ő például nagyon megsajnálta ezt a tanárt. Mert hogy miért álltunk így bosszút rajta, hogy felgyújtottuk a motorját. Úgyhogy van két olvasata ennek a, ennek a történetnek. És ez nekem, mint írónak, nagyon jó. Tehát én azt gondolom, hogy van egy történet, és az sokféleképpen el lehet mesélni, sokféleképpen lehet értelmezni. Úgyhogy ez, ilyen szempontból remélem, hogy nem, 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 nem lett didaktikus.
0: Én azt gondolom úgy, hogy soha nem írtam, hogy a legnehezebb ebben, amikor megtalálod ezt a kamasz lánynak a nézőpontját, vagy hangját, hogy, hogy hogy maradjon ez hiteles, hogy hogy tudja annyit adni, hogy ne legyen didaktikus, ne legyen egy ilyen oktató jellegű felnőttként elmesélt, vagy visszaemlékező, vagy tanulságot levonó történet, hogy erre milyen technikád volt ott, vagy, vagy ezt egyedül megle- tud rajtad lenni ez a szemüveg végig, vagy a szerkesztő itt belép azért a képbe és segít, hogy tudod ezt megtartani végig?
1: Igen, ez, ez nagyon jó kérdés, szerintem ehhez kell egy pici rutin is, tehát, hogy nyilván a, a trans volt az első könyvem, ez meg már a sokadik, most nem is számolom, hogy hányadik, Még nagyon szeretem elvágni ezeket a történeteket. Tehát, hogy ne legyen, hogy levágni. De egyébként a szerkesztő, hogyha ezt kérdezed, az szerintem nagyon fontos a műhely. És van egy szerkesztő, aki azt mondja, hogy ezt a bekezdést szedjük ki. De kiszedni valamiből valamit, az nagyon jó. Tehát szerintem azt lehet. Az a rossz, amikor nincs megírva, amikor nem lehet érteni egy történetet. Vagy nem elég érdekes, vagy unalmas, vagy olyasmiről szól, amit már százezerszer hallottunk, megírtak mások. De érdekes, hogy nekem például ezzel nem volt a problémám. Tehát én azt gondolom, hogy mindig valami jár az, az agyam. Mindig az új könyvön jár. Ez most is egy, más, egy másik könyvön jár folyamatosan. A, egy teljesen más könyvön jár az agyam. Én úgy érzem, hogy minden könyvembe sikerül valami kicsit mást, kicsi életre az ide kicsit mást írni. És az, hogy egy szerkesztő... Mennyit kell, hogy dolgozzon, ezt igazából ez egy ilyen műhely titok. Én szoktam szerkesztőket foggatni, de nem, nem nagyon akarnak rá válaszolni. Van olyan író, akit nagyon sokat kell szerkeszteni, van akit keveset. Nálam a mondat az nagyon fontos. Én általában a pontoságra igyekszem és a feszességre, meg ennek az egésznek a nyelvét szinte elég korán kitaláltam. És ez a német fordításon is látszik. Tehát, hogy dramatizált, hogy hogy, 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 hogy Kis, rövid mondatokból épül fel, itt nagyon sokat segített a gyereknek a nyelve, ez a mozaikosság, ez a látványszerűség. Igazából nagyon sokat nem kellett húzni. Van olyan novella, ami nem került be a könyvbe, és van olyan novella, amit meg azért az inspirálta, hogy beszéltünk sokat a szerkesztővel, hogy hogy nézzen ki ez a könyv, hogy hogy lesz érdekes. Mert marha unalmas egy könyv, ha folyamatosan a Balatonról szól, és minden novella mindig ugyanolyan. Tehát ez, ez, ez volt szerintem a legnagyobb veszélye ennek a könyvnek. És ezért van az, hogy minden novella, remélem, teljesen más.
0: És beszéljünk akkor a kanálislájról, mert hogy az, egy, az még inkább egészen más olyan szempontból is, hogy most többször hangsúlyoztod a fikciót, hogy, hogy ezek fikciós történetek, amiket nem feltétlenül így hallottál róla, ott volt a környezetedben, de nem így történtek egészen pontosan. De van itt egy utolsó előtti talán a Kanális Lány című novella, ahol, ahol mondtad is, hogy levéltárasztásokat. Vannak benne konkrét dokumentumok, rendőrségi akták. Erre miért volt szükséged? És miért pont annál a történetnél volt szükséged, hogy valamilyen dokumentumszerű dologhoz nyúj?
1: Azért, mert voltak ilyen családi legendák. Ugye meséltem ö, neked, de le, ö, még mielőtt felültünk ide a színpadra, hogy nekem a nagypapám valóban a orvos volt. Ugye ő építette a nyaralót. 1948-tól 1952-ig a rendőrségnél dolgozott, de én akkor ezt még nem tudtam, amikor elkezdtem írni a könyvet, hanem neki voltak ilyen érdekesebb ügyei. Női gyilkosságok, meg kis, kislányoknak az ügyei. Ugye mindig... Már nyugdíjas korában több elmesélt. Ugye anyukámmal is, meg másokkal is sokat beszélgettem erről, meg még nagymamám gyerekkoromban mesélt ilyen történeteket, és ezt megpróbáltam megírni. És egyébként pont a Szegő Jani volt a szerkesztőségben, aki mondta, hogy ez így nem jó, Noémi, mert hogyha ezek valódi, a te nagyapád tényleg a rendőrségen dolgozott, akkor valahol ennek meg kell lennie. Na, ez volt a lavina, mert hogy tényleg el- elmentem a fővárosi levéltárba, és azt így most nem akarom ecsetelni, de. Ez nem olyan egyszerű egy ilyet megtalálni, még akkor is, hogyha tudod, hogy mi az a név, még akársor, hogy tudod az ügyet. Végül segített nekem Sarusi Béla, aki egy nagyon jó levéltáros, rögtön bekerültem a főigazgatóhelyetteshez, aki segített, és úgy képzeljétek el, hogy több hetes kutató munka után egy januári iszonyatosan hideg reggelen, így egyszer csak az egyik aktában megtaláltam a nagyapámat. De ugye az orvosra az, hogy most ki helyszínélt egy gyilkosságot, azt nem is lehet rákeresni. Tehát én nekem az összes ügyet át kellett néznem, ez először meg a nagyapám hányadik hónaptól meddig dolgozott, hol lehet az az ügy. Egyébként az eredeti ügyet végül nem találtam meg, amit kerestem, mert csak azokat az ügyeket találod meg ma a rendőrségre, ahol volt büntetőeljárás és volt ítélet, és az ítélet az börtön. Tehát valamilyen olyan ítélet született, ami, ami ugye, a, ugye a tettesnek. Komolyabb börtönbüntetést kellett kapnia. És még egy dolog, és ez is összefügg a kicsit az életemmel, hogy miért nem lehet kutatni majd levéltárban. Erről nagyon sokat cikkeznek az újságokban, de nagyon nem pontosan. Azért nem lehet, mert a Kislászló ügy, ami volt Magyarországon, az az úszás ügy, amikor a Kislászlónak 1969-ben volt egy ügye, ami annak idején a népsportban is megjelent, hogy megerőszakoltak a Margi-szigeti úszoda hátsó öltözőjében egy Takács Zsuzsa nevű fiatal lányt, akit ma már ismerünk, és tudjuk, hogy ő a Takács Zsuzsa, akkor... Ezt letagadták, illetve onnan lehetett tudni ezt az ügyet, hogy ez a népsportban megjelent hírként, és ezt lehetett is tudni egyébként sportoló körökben, de ez az, az mindaddig fikció, amik csak beszélnek róla az emberek, egy ilyen ügyet ugye bizonyítani kell. Na most, mit csinált az újságíró? Azt hiszem a Bliknek, vagy valamelyik ilyen kacsa magazinnak az újságírója. Elment a levéltárba, kikérte ezt az ügyet, és azonnal minden névvel, esetleírással, ezek nagyon kemény esetleírások. Tehát egy ilyen rendőrségi aktában minden pontosan az orvos szakértői véleménytől a a, a vallomásokig szó szerint minden megvan írva. Ez olyan, mint egy, 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 nekünk sok olvasóknak, de ez egy írónak persze kincses bánya. És egyébként most utalnék az Zoltán Gáborra, amit én nem tudtam, hogy ő is egyébként a fővárosi levéltárban segítettek neki nagyon sok ügyet, ami a Város Major utcában történt a nyilasokkal kikutatni. És a kislászló ügy miatt, akkor a Péter Falvi, aki ö, ilyen titkos, nem tudom milyen, biztos ma a kormányban mai napig is, vagy adatvédelmi, nem engedik. Tehát nem engedik, ugye a Kislászló eljutott, eljutotta odáig a levéltárat, hogy nem szabad kiadni iratokat, mindaddig, amíg élő személyek szerepelnek benne, semmilyen névre nem lehet lákeresni, és amikor megkapod az aktát, akkor ki kell takarni ezeket a neveket, főleg azokat, akik, akik még élnek. Úgyhogy, és mivel, én már, és mivel én egyébként, és nagyon érdekes, a Kislászlónak az úszója voltam. Tehát én tudtam erről az egész. Ez, ez csak egy, hogy mondjam, ez csak a történetnek egy kis kontextusa, hogy pont én megyek el a levéltárba kutatni egy másik ügyet, és pont a Kislászló ügy miatt nem tudok egyébként először egykönnyen hozzáférni aktákhoz. Külön engedékkel, el kell keresni, néhány dolog felett szemet hújnak, de ezt most nem szabad itt elmondanom, mert az enyém az nem lesz nevesítve, vagy az enyémbe, ugye az enyém az irodalom lesz, fikció lesz, mert a kanális lányból fog kinőni egyébként a következő könyvem, <gül> hogyha már ezt így megkérdezted. És ez, ez, ez nagyon érdekes volt nekem. Tehát ez az egész így belelátni. És még egy dolog, hogy miközben képzeljétek el, kutattam, Találkoztam más íróknak is, és most nem nem akarom elmondani, hogy kiével, egy üdgyel, ami nagyon megrázó. Ő is elment a levéltárba, segítettek neki, és a saját édesapjának az 56-os börtöne elítélése, kínzása. Tehát olyan szinten nem tudunk még mindig ezekről az ügyekről, és olyan szinten titkosítva van, és annyira nehéz hozzáférni, vagy, vagy, vagy már meg se próbáljuk ezeket ö, kihámozni ki, mert ugye ezekkel szembesülni azért nem egy, nem egy egyszerű dolog, főleg, hogyha valami családtagodról van szó. Szóval nekem az a szerencsém, hogy nekem a nagyapám ugye orvosként, tisztként volt jelen, tehát ő tulajdonképpen ilyen halottként volt, vagy halott, ö, halotti bizonyítványokat állított ki szakértő, de azért így is nagyon megrázó. Na, úgyhogy így itt került bele a kanális lány ebbe a könyvembe, ami egy igaz történet. Az adatokat, levéltári adatokat, azokat anoniman kezeltem, tehát megváltoztatom a neveket, de úgy, ahogy van, ez szóró-szóra igaz ez a történet. És ez a külön érdekessége, hogy azért ezek még mindig nem, nem, nem nyilvánosak, vagy nem lehetnek olyan könnyen nyilvánosak.
0: Az, hogy ebből kinő egy önálló kötet, ebből a történetből, ebből a novellából, ott, ott hogyan fogod használni a valóságot és a fikciót, vagy az irodalmat? Azt már tudod? Azt már, azt már meghatároztad? Most olyat kérdezel, Anna, ami, amit képződ, még én se tudok, hanem most
1: úgy van, hogy szeptemberben megyek be a kiadóba, és ezt meg fogjuk beszélni, mert ez nem olyan egyszerű. Én most megnéztem ilyen dokumentumregényeket, meg, meg megnéztem az Zoltán Gábornak is a könyvét, amit, amit nagyon nagyra tartok Hát nem azt mondom, hogy fantasztikus, mert ez nem a legjobb szórá, de az Orgia az egy, az egy levéltározott könyv, és az enyém is egy levéltározott könyv lesz egy teljesen más témában. És az, hogy ezt hogyan fogjuk publikálni, ez, ehhez mi nagyon sokat kell konzultálnom a levéltárral, de ők nagyon segítenek, sőt a Sarusi Bélától már kaptam a múlt héten egy levelet, hogy Noémi, hol vagy? Gyere már! Mert hogy igazából ő, ők, tehát ez, ez nekik is jó, vagy őket is így érdekli, hogy egy ilyen történetet vagy egy, vagy így, kapcsol, így fogok összekapcsolni történeteket, hogy nem az áldozat, meg nem a tettes szemszögéből, hanem az orvosnak a szemszögéből. De, de hogy visszatérve hogy ez hogy lesz fikció, vagy én, én egy dokumentum regének nevezem, és nem is én leszek a szerzője tulajdonképpen ennek a könynek, mert én a levéltározója, meg az összeállítója, meg a. De ezt, majd, ezt, most, ezt most még meg kell majd beszélnem a, a kiadóval, mert ez. Nem, nem egy hagyományos könyv lesz. De
0: erről nem is szeretnék most többet beszélni. Nem, egy jövőre ugyanitt, egy-két A rajzoló című novella a kötetben az egy srácról szól, aki rajzol, karikatúrákat rajzol és fest, és ott rengeteg nemzetiségű ember jön hozzá, és ülne mellé, és az jutott eszembe, hogy hát hogy az a Balaton, ezzel a 80-as években a helyszíne volt a kultúráknak, meg a, a találkozásának gyakorlatilag, és és tudom, hogy voltál Bécsben most egy ösztöndíjjal, és tudom, hogy megjelent németül is a, a Balaton. Itt van, elhozta gyönyörű, nagyon hasonlítam a magyar kiadásra, hogy öm, nagyon érdekel, hogy onnan nézve, milyen ezeket a történeteket olvasni, milyen a, a, a német nyelvű fogadtatás ezeknek a történeteknek, és mit tudnak vele kezdeni, és hogy, hogy Balaton a címe,
1: ugye? Igen, ezt megkérdezték többen. Ugye a Balaton, az nem azt jelenti csak, hogy Balaton, hanem ez egy fogalom Németországban is, mert hogyha egy német, vagy egy osztrák, vagy egy svájci embernek azt mondjuk, hogy Balaton, de szerintem egy holland is tudja, hogy melyik tóról van szó, mert németről ugye Platin kellene Fordítani, de ezt az Ádor Éva, aki fordította, és nagyon sok dicséretet kapotta a fordításért, ő ezt eldöntötte a kiadóval együtt rögtön, hogy ez Balaton lesz. Egyébként nagyon hamar megjelent, mert ugye egy éve rá már itt van a német könyv, ami nagyon ritka, általában több évig tart, amíg egy magyar könyvet idegen nyelven lefordítanak. A fordító is, az Éva is nagyon sokat dolgozott vele, siettünk, mert nagyon szerette volna a német kiadó, hogy megjelenik ez a könyv. Miért? Azért, mert a Honecker papucsok az, egy, az a határnyitásról szól magyar szempontból, egy magyar gyereknek a szemszögéből. És én ezt a novellát, ezt publikáltam a Dicájtban. A Dicájtnak van egy irodalmi rovata, Ahova egy pár, egy-két-három éve rendszeresen írok, megkérdezik mindig, hogy miről szeretnék írni. Olyan, nem, nem annyira rendszeresen, de olyan két-három havonta szoktam ott publikálni. Most legutóbb az Eszterházi Péterhez írtam egy szerelmes levelet, hogy miért halt meg, és jöjjön vissza, és nagyon hiányzik. De hogy ö, ezt csak azért mondom el, mert hogy tényleg van egy eleve egy, egy igény a magyar irodalomra. Tehát, hogyha azt mondod, még mindig Németországban, akár Keleten, Nyugaton, vagy Ausztriában, hogy te magyar szerző vagy, van az Eszterházi kertésznádos Konrád, akik ugye a nagy generációja még mindig a magyar irodalomnak, amire nagyon figyeltek, és ami nagyon érdekelte a németeket, vagy márai, szerbantart, tehát nagyon sok kosztolányi, sok szerzőt fel nem Móri Zsigmond, de hogy most konkrétan a mai korra gondoljunk. Ugye egyrészt van egy ilyen, másrészt, hogy meg látom ennek a visszaesését, de arról most nem szeretnék itt beszélni, mert szeretném, hogyha, hogyha több teret kapna újra a magyar irodalom Németországban, és hogy a Balaton akkor maradjon meg, és hogy akkor, már, olvas, akkor már megvolt ez a novella, tehát így lehetett viszonylag hamar kihozni ezt a könyvet. És hogy milyenek a reakciók. A reakciók az irodalomban, ő már több kritika is megjelent, mind nagyon pozitív, meg több felolvasásra, a Németországban is arról szól ma az irodalmi élet, hogy minél többször lépje fel, minél többször találkoz a közönséggel, Voltam is most egyébként onnan jöttem, tehát voltam Ulmban, egy könyvesboltban, ahol meghívtak, és ez mind nagyon szép és nagyon jó. Ami nekem egy kicsit a szívfájdalmam a német kultúrával kapcsolatban jelenleg, hogy nagyon sokszor, amikor például rádió vagy televíziótól keresnek, vagy beszélgetünk, akkor olyasmiket miket kérnek tőlem számon, ami ez, amiről én egyáltalán nem tehetek. Tehát, hogy milyen a kormány Magyarországon, az mérjen, ilyen, mérjenek a lengyelek, mérviselkednek így a románok, a szlovénok, és még esetleg, hogyha a szlovákokról is beszélgetnénk. Tehát, hogy van egy olyan fajta ö, újságírás ma Németországban, amit én, ö, egy, én bírálok. Tehát egy olyan fajta zárt, nyugati szempontú újságírás, amiben ugye részben jogosan van egy nagyon komoly kritika a kelet-európai országokkal szemben, bizonyos dolgokkal ők nem értenek egyet, hogy az így vagy úgy történik, vagy az a gazdasági háttér, vagy az a haszon, amit jelentett mondjuk egy ilyen határnyitás. Tehát 30 évvel ezelőtt volt a határnyitás, és 30 év alatt ugye teljesen megváltozott nyilván Magyarország és Németország viszonya, mint ahogy Ausztria-Magyarország viszonya is megváltozott. Ez, itt, itt nyilván egy, egy kapitalista keretbe került át. Az én könyvem az nem erről szól, az én könyvem 80-as évekről szól, amikor kádárrendszer volt, és hidegháború, és vasfüggöny. Ez egy teljesen más korszak, Lehet, hogy ezért, mert ez egy eleve átpolitizált téma, de pozitívan átpolitizált téma. Most megérkezett egy olyan közegbe ez a könyv, ami viszont sajnos elég kritikusan, elég negatívan van átpolitizálva, és és van az íróknak egy ilyen feladata, akár televízióban, rádióban, vagy bárhol, hogy erre valami magyarázattal szolgáljanak. És én ezt mindig igyekszek valamilyen módon ennek megfelelni, viszont azt nagyon sajnálom, hogyha nem az irodalomról szólnak már ezek a beszélgetések, hanem csak arról, hogy ezt a felelősséget mondjuk egy újságíró, aki eleve tudja, hogy miről akar írni, azt rámhárítsa vagy hogy én esetleg csak azért legyek ott dísznek, hogy ő elmondhassa újra ugyanazt a véleményét. Magyarországról, esetleg soha nem is járt, vagy nem is vagy csak a közösségi médiából értesül bizonyos dolgokról, vagy csak, vagy ő is ugyanúgy része ennek az egész adokkapoknak, ennek a nyugat-kelet kicsit ilyen hidegháborúba átmenő dolognak. Most az legutolsó az volt, hogy miért, feste, miért nem lehetett befesteni a Müncheni stadiont. Ilyen színre vagy olyan színre. És ez viszont már nagyon távol van a könyvemtől. Tehát, hogy ezt, ezt azért nehezményeztem, nehezményeztem is abban a rádióinterjúban, hogy én ezt ugyanolyan hidegháborúnak tartom, mint, egyébként mint amiről kicsit szól is a könyvem.
0: Ilyenkor mondjuk van benned egy olyan érzés, hogy akkor itt, itt zárjuk le, és hogyha nem a könyvemről és a könyvem témájáról, vagy az írói munkásságomról beszélhetek, akkor, akkor nem szeretnék beszélni, vagy, vagy ez luxus? Igen, ez,
1: egy, ez két szempont, mert az egyik szempont az, hogy nyilván olyan könyveket írsz, mert miért érdekes a magyar irodalom. Azért, mert át van politizálva, azért, mert társadalmi irodalom, azért, mert az az irodalom érdekli a németeket, és az az irodalom szerintem azt az irodalmat fordít, mert mindig sokszor megkérdezik, hogy Miért pont ennek az írónak ezt a könyvét fordítják rá? Miért az utas és holdvilágot? Miért a gyertyák csonkigégnek? Az Eszterházinak miért pont ezt a könyvét? Vagy a nádos Péternek miért pont azt a könyvet Vagy nekem ezt a könyvemet miért? Azért, mert nyilván olyan, látnak benne egy olyan társadalmi keretet, vagy egy olyan történelmi pillanatot, vagy egy olyan ö, érdekességet, ami róluk is szól, ami, 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 ami európai, ami nem a magyar társadalomnak a specifikus problémája, vagy pedig úgy probléma nekünk, egy, egy haladó, vagy egy progressív vagy egy érdekes társadalomnak, mert a magyar ugye mindig kétélő, van benne nagyon sok regresszió, meg van benne nagyon sok progresszió, és én mindig így látom, hogy nagyon például a, most mondok egy példát, a, a, a feminizmusban jelenleg olyan viták vannak Magyarországon, amik Németországban sokkal kevésbé zajlanak le. Tehát a, a, az LMBTQ közösségen belül nagyon komoly viták vannak, ez kevésbé ér, ér, érkezik el a médiába, de ezek vannak, ezek a problémák, és például Németországban sokkal kevésbé lehet ezekről a Vitákról nyilvánosan beszélni. Ezt most nem akarom itt fejteni, mert az Erkis Kornélia nemrég csinált velem egy beszélgetést a magyar hangban Németországról, és ott pont ezeket járjuk körbe, mert ő is ír rengeteg cikket német sajtóban, és ez nagyon érdekes, hogy ez miért van. Tehát egyrészt részt is veszek ebben, meg szerintem fontos, hogy erről beszéljünk. Csak én szeretnék egy kicsit differenciáltabb képet nyújtani a magyar társadalomról, mint ahogy a magyar társadalom rendkívül rétegzett, összetett, nem egyszerű, nem lehet tudni előre, mondjuk, hogy egy választást kinyer meg, nem lehet tudni előre, hogy egy mi lesz a magyar politikában. Ugyanakkor meg nyilván fájdalmas, és ezt beszéltük nemrég, például a Tóth Krisztina mesélte nekem, hogy Franciaországban járt nagyon sokat, nagyon sok felolvasása volt, és nagyon sokszor napi politikai kérdéseket tettek föl neki. És napi politikai kérdésekben viszont nem kompetens szerintem egy író, hogy most egy-egy kis történés, vagy egy-egy kis média által felkapott témát, vagy esetleg egy nagy politikai tézist egy felolvasáson belül felállítsunk. Arra viszont nem biztos, hogy alkalmas az irodalom. Szerintem az arra alkalmas az irodalom, hogy egy differenciáltabb képet kapjon egy olvasó mondjuk egy országról, vagy egy társadalomról. Én ebben jobban hiszek, de de lehet, hogy nem nekem van igazam. Lehet, hogy egyszerűbb fegede-fehéren ezt lejátszani, és azt mondani, hogy ez nagyon rossz, ez így nem jó, az így. Csak az nem biztos, hogy az fog történni. Na, úgyhogy
0: Itt a beszélgetésünk vége fele még, még, még egy kicsit Németországnál szeretnék maradni, de inkább a munka, már, hogy a, a munka azon részénél amikor egy, egy író egy, egy műfordítóval dolgozik együtt. Mert engem az érdekel mindig nagyon, hogy, ho, hogy tuti, nehogy kiderüljön az a rejt, vagy hogy Nehogy valahogy lelőjön valami olyat, aztán lehet, hogy ez én nagyon naív, mert hogy a műfordítók tudják a dolgokat, és profik benne. De hogy, de, és tudom, hogy te jól beszélsz németül, de hogy mennyire tartod rajta a kezdedet ezen a, ezen a munkafolyamaton, vagy ez hogy néz ki ez az együtt dolgozás?
1: Szerintem a műfordítók egyébként nem szeretik, ha egy író nagyon... Tehát nagyon hálás feladat. Például emlékszem, hogy az Esterházy Péter aztán készített a harmónia céles, ez mindenféle jegyzeteket, meg indexeket, amikor már rásszóltak, hogy legalább jelölje meg, hogy a, milyen, honnan van az idézet. Ilyen van, tehát hogy ilyen egyébként igen, tehát egy írónak rengeteg munkája van egy fordítással, még akkor is, ha nem beszéli a nyelvet, majd egy csomó szót. Itt is hát ebbe a könyben rengeteg kifejezés van, amit az Zádoréva az NDK-s, tehát a keletnémet szocialista nyelvből tudott csak átültetni, amit viszont lehet, hogy egy nyugat Ti olvasó nem fog érteni, vagy egy svájci, vagy egy osztrák olvasó. De ugyanakkor meg szerintem nagyon rossz egy fordítónak, hogyha egy író így állandóan hátulról veri, meg nagyon akarja. Szerintem az írók többsége nagyon szeretné, hogy legyen könyve idegen nyelven. Ma ez nagyon fontos, és nem is olyan nehéz ezt elérni. És nem csak a német, rengeteg nyelv van Európában. Ugye egy nagy gazdagság egész Európa, kis nyelvektől a nagy nyelvekig. És egy nagyon nagy piacon vagyunk. Szerintem a magyar irodalom egyébként lehetne sokkal jobb helyzetben, sokkal több könyvünket lefordíthatnák, hogyha egy kicsit ügyesebben szervezné ezt a magyar műfordítói, nem tudom, Egyesület, vagy Társaság, vagy, vagy, vagy az, a, az, akinek ez kompetenciája, akár a Petőf Irodalmi Múzeumban, akinek ez a feladata. Meg nyilván itt a kiadókról is szó van, de az, hogy egy, egy író egyébként ebben annyira nem tud beleszólni, mert az, hogy neked lefordítják el a könyvedet, és hogy az hol dől el, azokban a szobákban már nem annyira engedik be manapság az írót, mert ezek általában ilyen ügynökségeken, meg a frankfurti könyvásáron ilyen nagy bizniszben dől el. Tehát ezt most, most egy ilyen Harry Potterre gondolok, vagy ezekre a nagy művekre, amik a globális piacon mennek. Csak az a szerencsém, szerintem az a szerencsém a magyar jodomnak, hogy a Németországban fontos ez a második irodalom, ez a kis irodalom, kiskiadók, kis nyelvek, különösen a magyar, ami nagyon érdekes, és nagyon erős irodalmi hagyomány, mint ahogy zenében is, meg más művészetekben, hogy arra mindig figyelnek, és ez, emiatt még mindig ez létezik. De az, hogy én egy, egy fordítóval aztán... Sőt, az író még csak azt sem mondhatja meg, képzeljétek el, hogy kifordítsa le a könyvét. Tehát azt nem tudott befolyásolni. Az, amikor már a műhely van, és a fordító megkérdezi, nekem nagyon nagy a szerencsém, mert például Záldor Éva megkérdezte, de volt olyan könyvem, nemrég, Macedón nyelven, amit egyszer csak kaptam egy levelet, hogy megjelent a könyvem. Tehát, hogy így fogom, tehát egy kérdés nem volt, vagy egy, egy beszélgetés, vagy igazából még a, a jogdíjat is nagyon gyorsan intézte a kiadó. Tehát ez, ez mondjuk az egy picit mindig gyanús. Hogy az, a lefordítja, mert az miért nem kérdez valamit? Legalább a címét beszéljük meg. Vagy a, a, úgyhogy van egy ilyen is. De mondom, nekem szerencsém van. De az tény való, hogy, a, hogy szoktunk az áldorévával sokat beszélgetni, és ezek, ezek szerintem jók. Vannak viták is természetesen, de azok is nagyon pozitívak. És egyébként az, hogy mennyire legyen árókodó vagy amit te kérdeztél, hogy legyen rejtélyes, titokzatos vagy hogy tényleg az olvasó várja, hogy mi lesz a vége. Arra egy egy nagyon jó műfordító abszolút figyel. Tehát, hogy az az, az neki is az érdeke. Az a szerencséje az íróknak, hogy a műfordítóknak ugyanúgy fontos egy könyv, mert a műfordítók ma egyre kiemeltebb, egyre emancipáltabbak, ők is is rengeteg díjat kapnak, rengeteg elismerést kapnak, majdnem annyit már, mint az írók, és szerintem egy egy műfordító az, az... mi, beletesz mindent egy ilyen könyvbe. Tehát nekem az a benyomásom, hogy főleg a magyar irodalmat fordít valaki, ugye kis nyelvről nagy nyelvre, akkor azért nagyon ö, oda kell figyelni, és nagyon nehéz feladata van, mert ugye a nagy német nyelvbe kell ezt átültetni, ahol viszont a német kritikusok azok még mindig ilyen, tehát az, tényleg az, az ott ott rengeteg kritikus van, és tényleg így soros-sorra végigolvassák, és hogyha talál egy hibát, akkor az komoly lektorálása van a könyveknek, tehát ennek a könyvnek nem csak fordítója van Zárdoré, hanem van Pálma müller serf, aki egy, egy, egy híres lektor, Németországban, aki mondatról mondatra végigmegy, és még ő is ír nekem levelet, hogy ezt most hogy gondoltam, és mind gondoltam. Például a szottüdülő, az, hogy szottüdülő, hogy ezt hogy fogjuk lefordítani, arról így heteket leveleztünk, hogy azt hogy fogja megérteni egy nyugatnémet olvasó. Például. Mi az, hogy
0: szottüdülő?
1: Na, hát ilyesmi. Úgyhogy ilyen.
0: És most, hogy nyár, meg Balaton, most hogy néz ki a, a, a munka? Szóval, hogy én tudom azt, hogy oda kell ülni az asztalhoz, és 8 órát ott kell ülni, és, és, és írni kell akkor is, amikor, amikor nehezebben megy, De hogy neked ez, ez most milyen időszak ilyen szempontban?
1: Hát ugye nagyon meleg nyár van, ezt mindenki tapasztalja. Meg ugye anyuka is vagyok, a gyerekek Magyarországon nem járnak iskolába, ezt mindenki természetesnek vesz, hogy két, majdnem három hónapig nincs iskola. Ez más országokban hat-hét a nyári szünet. És ez szerintem a szülőknek ugye mindig egy, egy komoly feladat, főleg az anyukáknak. Úgyhogy, de én nem panaszkodnék, mert pont azt vettem észre hogy ha jobban be van osztva az időm, akkor még többet tudok dolgozni. Tehát ezt most neked mondom, mint ajánlást, hogy amikor kismama voltam, akkor írtam a legtöbb könyvemet. Tehát ez, ez minél inkább szorul. Ez lehet, hogy ez is egy ilyen különnői dolog, hogy ugye annál többet tudsz megoldani, minél több a feladatod. Ez, ez egészen elképesztő, de ez így van. Szóval ez talán ennyit erről. És egyébként nagyon szép nyár van, és
0: rengeteget megyünk, meg
1: kirándulunk, meg most nagyobbak a gyerekek, úgyhogy ezt, ezt nagyon szeretem.
0: Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Noémi. Még van pár információ, amit mindenképp el kell mondanom. Például, hogy ezt a kötetet meg tudjátok venni, hogyha még nincs meg itt a Bookline buszban. Szerintem Noémi itt marad még velünk, és alá is fogja írni, hogyha, hogyha szeretnétek dedikáltatni vele a kötetet. És maradjatok itt, mert kezdődik Bödöcs Tibor beszélgetése, aztán Bereményi Géza, és utána meg Túroci Szabolcs monodrámája érkezik Bödöcs Tibor könyvéből, ami azt hiszem, hogy itt lesz most először nálunk látható, és jó szórakozást kívánok nektek. Sziasztok! Szia, Naimi, köszönöm még egyszer. Megköszönöm a meghívásotokat.